0: Olá, bom dia! Sexta-feira, 29 de setembro. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e, na sequência, nas principais plataformas de podcast. Hoje vocês fecham essa semana comigo, Natália Bezuti, numa semana aí que também tem o um fechamento do que aconteceu com o PLD e com o CMO, o custo marginal de operação, depois de uma reunião do programa mensal da operação realizada ontem pelo ONS. Também tem a questão da restrição de conexão de novas usinas né, eólicas eólicas e solares fotovoltaicas, que a gente também comentou aqui. O ONS deu um parecer sobre isso. Tem acordo da Petrobras com a Vale. E também uma matéria muito interessante que a gente publicou ontem sobre um hiato vivido pela minigeração distribuída que não consegue, apesar de estar previsto no marco legal da GD, na Lei 14.300, não consegue se habilitar para receber é, no regime de incentivos fiscais né não consegue se enquadrar no rede bom vamos falar aqui então começando pelo que deve ser o fim da história né dessas oscilações bruscas e do que aconteceu com o PLD e com o CMO durante essa semana hoje o PLD já tá no piso né de 69 reais o megawatt hora então já deu essa baixada deve ser pelo menos para essa e para a próxima semana como apontou né o técnico do ONS e também da CSE, que participou da reunião do programa mensal da operação pelo menos para a próxima semana não deve ter aí uma mudança brusca bom por aqui a gente vai fazer igual durante a reunião do PMO que é dividido por temas então a gente vai começar falando sobre o CMO mas deixando aqui também o bastidor do que aconteceu na reunião, porque ontem independente do tema <coughs> independente do tema né que era dividida a reunião é, os agentes sempre voltavam para a mesma pergunta para o mesmo que questionamento querendo saber o que aconteceu durante a semana então ali é, foi uma foram perguntas constantes e um volume muito grande de perguntas até o fim da reunião. Bom, vamos começar com o CMO, que é o Custo Marginal de Operação o ons explicou que a principal influência para esse aumento né foi o atendimento da carga então foi uma carga muito elevada e principalmente a carga líquida em algumas horas da madrugada do dia 27 o que resultou num custo tão elevado para o dia 28 de 1.500 reais o megawatt hora e para entender e para atender nessa né, carga na ponta dadas altas temperaturas e somado a uma redução expressiva da geração eólica e também da saída de Angra 2 do sistema, né, que ela parou para abastecimento de combustível, foi necessário o acionamento de térmicas rápidas, térmicas flexíveis, que você consegue ligar e desligar no mesmo dia, e uma delas foi a de Paulínia do leilão emergencial. Então o leilão emergencial teve uma média aí, né, de contratação de usinas a R$ 1.500 o megawatt-hora, explicado aí por esse CMO mais elevado. Bom, além disso, o NS mostrou uma pressão no modelo D100 por conta de uma restrição de atendimento no estado do Mato Grosso. Ali no Mato Grosso, com essa carga alta, né, e a necessidade de atendimento, o ele tinha uma restrição para colocar no modelo D100 que a gente vai explicar o que que é o D100 também, é, não tinha CVU válido, que é o custo variável unitário da termelétrica de Cuiabá, para para ser despachada então não pode ser despachada além disso a hidrelétrica de remanso que não é a fio d'água tem um reservatório ela também estava com uma restrição de vazão máxima e por isso só tinham as usinas a fio d'água hidrelétricas a fio d'água para atender isso então essa restrição da rede do mato grosso também causou uma pressão no custo mar marginal de operação e da necessidade desse despacho termoelétrico de forma rápida para atender a ponta da carga e o que é o modelo D 100 Aqui falando rapidinho, ontem a gente explicou o DECOMP, que tem um horizonte maior. O DCEM não. O ele é utilizado para a programação diária da operação dos sistemas hidrotérmicos, incluindo as fontes intermitentes, em um horizonte semanal. Mas ele tem a discretização até meia hora. Então, ele tem essa representação detalhada das características e restrições operativas de usinas hidrelétricas, unidades geradoras de termoelétricas e da própria rede. O modelo ele vem sendo usado pelo operador desde, é, desde 2020 e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica desde janeiro de 2021 para conseguir formar o preço horário para... Para o dia seguinte Bom, vamos entrar então Já que a gente falou da CCE Vamos falar do PLD E o que o técnico da, da CCE Que estava presente na reunião O que ele explicou na reunião do PMO, né, o que ele explicou foi uma questão de unit commitment, que é uma forma de representar as termoelétricas de forma mais precisa dentro do D10. E com esse atendimento, para atender a carga da ponta, né, e uma carga rápida, uma termoelétrica rápida, o modelo convergiu junto com o CMO e formou esse preço mais alto. Então, hoje, PLD no piso, para a próxima semana, o, os técnicos ali que participaram do programa mensal da operação não vem também uma oscilação muito grande. Vem um, um cenário de novo de estabilidade é, para o preço da liquidação das diferenças e para o custo marginal da operação. E a carga, né, que foi a grande culpada aí por essas oscilações... O operador nacional do sistema apresentou que para esse mês de setembro a carga deve fechar com uma alta de 7,6% e para os próximos dois meses também a previsão é de alta, um pouco mais baixa, 6,2% para outubro e para novembro volta a subir a 7,3%. Um, um ponto importante né, para a gente explicar é que as temperaturas de setembro de 2022 elas foram mais amenas né, e até um pouco abaixo da média. Então, quando a gente compara aí é, esse percentual, é na comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, quando a gente pega a onda de calor desse ano com as temperaturas mais amenas de setembro de 2022, dá esse percentual mais elevado para a carga. Bom, na alteração, né, o operador também é, deu esses destaques. E para a gente fechar o nosso papo de PMO, porque ontem rendeu bastante, também teve a explicação sobre a, re, a restrição do, de acesso de eólicas e solares ao sistema, né, ao grid, depois do, do evento de 15 de agosto do apagão. Então, enquanto o, o NS estava estudando as causas, né, para ter acontecido esse desligamento em cascata, ele também restringiu a conexão de novos parques. A gente comentou isso por conta de uma teleconferência da, da voltalia de resultados do primeiro semestre e que a empresa apontou, né, prejuízo, que pode ter uma perda de receita de até, até 10 milhões de euros por conta dessa restrição de acesso, já que ela não estava conseguindo despachar o meólica de 99 megawatts e a segunda fase de um parque solar... É de 236 megawatts, então a Voltale indicou essa perda de receita e ontem o operador falou que agora as restrições estão sendo é, retiradas a depender da prioridade, da importância do projeto, mas que com o tempo, né, agora na reta final da fase de estudos, aí do que aconteceu no dia 15 de agosto da do relatório de análise de perturbação que vai ter sua conclusão no dia 17 de outubro nessa reta final ele já tá retirando essas restrições para novas conexões mudando de assunto ontem a Petrobras anunciou mais um acordo e dessa vez foi com a Vale é, e esse acordo, né, um protocolo de intenções, é para avaliar o desenvolvimento de soluções de baixo carbono de forma conjunta. O acordo tem duração de dois anos e vai analisar iniciativas envolvendo combustíveis sustentáveis, é, o hidrogênio, o metanol verde, o biobunker, que é o combustível é, de navio, né, amônia verde, diesel renovável e tecnologias para captura e armazenamento de gás carbônico. O acordo também prevê a avaliação de potenciais é, parcerias comerciais para fornecimento de combustível de baixo carbono da Petrobras, para a Vale. E segundo a Vale, né, esse acordo pode ajudar a reduzir as emissões absolutas de escopo 1 e 2 em até 33%, chegando à neutralidade é, de emissão até 2050. E ontem, durante o evento da FGV, que a nossa repórter Maria Clara Machado acompanhou lá no Rio, o é, Paul Prats reafirmou que a vocação da da Petrobras é petrolífera, que o objetivo é que ela seja um dos últimos grupos né, a produzir petróleo, porque isso é o que a Petrobras sabe fazer de melhor. Prates também explicou que a geração renovável e demais operações da Petrobras voltadas à transição energética vão ser introduzidas gradualmente, com muita responsabilidade e parcimônia, e de forma com complementar ao óleo e ao gás essa essa declaração caus, causou aí um pouquinho de dúvida né porque porque nesse mês durante o Brasil Indy Power a, a Petrobras firmou justamente acordos é, voltados para renováveis né ela anunciou o protocolo de é, o pedido de licenciamento para 23 gigawatts de eólica offshore que é muita coisa e também a parceria com a VEG para a produção de turbinas de 7 megawatts para eólica onshore. Então, Jean Paul Pratt falando que a vocação é, da empresa é petrolífera e que, novas, é, e que as fontes renováveis, a transição energética da empresa vai ser feita de forma gradual. Vamos ver como que isso vai se dar é, nos próximos anúncios da empresa. Para fechar, ontem a gente publicou uma matéria bem legal de um assunto que vem sendo discutido principalmente pelo setor solar que é, a, a, é conseguir usufruir o benefício do REDE, que é o regime especial de incentivo né, para é, projetos de desenvolvimento da infraestrutura é, que, que oferece, né, que concede... É, a isenção de PIS, PASEP na, e COFINS na aquisição de equipamentos durante a construção das usinas, né, das obras de infraestrutura. Bom, o que, que o setor está pleiteando? É, esse benefício do REIDE está previsto no marco legal da GD, na Lei 14.300. Chegou a ter um veto do presidente Jair Bolsonaro, né, do então presidente, que foi derrubado em agosto de 2022. E com a derrubada do veto, Ficou um hiato aí entre o regulatório e o legal. Por quê? Porque para conseguir o acesso ao REDE, né, ao, ao incentivo fiscal, o, os agentes precisam de uma portaria do Ministério de Minas e Energia autorizando a, o benefício do RAID, né fazendo o enquadramento. No entanto, para você ser um mini gerador distribuído, você só precisa do acesso, do parecer de acesso. Da distribuidora, então esse ato aí está causando, né? Aí um, uma comoção do setor Por quê? porque tem esse benefício há um ano e os, os empreendedores não conseguem, conseguem utilizar dele. É, a matéria completa. Tá na Megawatch. Vale a pena conferir. E na nossa agenda do dia e também na do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está a cerimônia de posse do presidente da empresa de pesquisa energética, Thiago Prado, e celebração da, da, dos 19 anos da EPE no Rio de Janeiro. Desde que Thiago Barral foi nomeado né, para a secretaria como secretário de Transição Energética e Planejamento do Ministério, em fevereiro desse ano, a vaga está sendo ocupada interinamente pela Ângela Livina. A eleição do Tiago Prado foi dada como spoiler em reunião de diretoria da ANEL e comemorada pelos diretores Elvio Guerra e pelo diretor-geral eh, Sandoval Feitosa, por quê? Porque Tiago Prado é um servidor de carreira da agência, mas desde 2007 ele está cedido ao Ministério de Minas e Energia. Entre 2016 e 2019 ele foi coordenador geral de planejamento de transmissão de energia elétrica e desde março de 2019 ele é diretor do Departamento de Planejamento energia Estratégico da pasta. Então um servidor aí de carreira da ANEL com muita experiência também, no Ministério de Minas e Energia e que agora assume oficialmente a, a presidência da empresa de pesquisa energética e já que a gente falou de anel vale a gente pontuar rapidinho que a próxima pauta da reunião de diretoria de terça-feira, ela está bem curtinha, tem dois projetos. Um deles é o resultado da consulta pública 54 de 2022 para aprimoramento dos requisitos técnicos mínimos para conexão à transmissão. E o segundo processo que está previsto na pauta é para abertura de consulta pública sobre as regras de comercialização de energia versão 2024, nessa reta final, né, no segundo semestre de 2022, a ANEL acelerando a, as deliberações voltadas para para o mercado livre de energia, né? para o aprimoramento desse mercado. Bom, a agenda completa da próxima semana a gente traz na segunda-feira. Lembrando que é uma, uma semana também tem um outro evento muito legal do setor, o Rio Innovation Week. Vale a pena ficar de olho. Boa sexta-feira, bom fim de semana a todos. Tchau, tchau, até a próxima.